0: La Constitution, dans son article 27, a voulu rompre avec cette pratique. Et elle a établi le vote
1: personnel. Elle ne permet... Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que Les gens ont cru avec certitude à la vérité du communisme, à la vérité du nazisme. Et nous,
2: nous saurions. Il peut avoir croissance et diminution des émissions de, de CO2. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis un certain nombre d'années. Radio Germaine, le Café du Savoir. Bienvenue sur les ondes de Radio Germaine. Pour ce premier épisode du Café du Savoir qui est consacré à la sociologie, nous recevons deux invités au programme la sociologie du travail et des professions et plus spécifiquement dans les domaines de la culture et du médico-social qui sont des domaines de recherche des deux chercheurs que nous avons le plaisir de recevoir. C'est un sujet que nous déclinerons sur plusieurs aspects, la question de l'identité professionnelle, de l'insertion et des parcours dans le monde du travail ou encore des transformations plus récentes du travail induites par exemple par les outils numériques dont nous avons vu la place pré prépondérante qu'ils ont pris de, durant la crise du Covid. Pour cela, nous recevons Pierre-François et Léonie Pierre-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheur à Sciences Po et votre travail porte sur des objets tels que l'art contemporain, les marchés et les entreprises. Vous êtes également directeur d'école de recherche où vous enseignez les classiques et la sociologie de la théorie contemporaine. Léonie Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sociologue, vous travaillez sur la sociologie du travail, des organisations et des groupes professionnels notamment dans les domaines des musées et du médico-social. Euh, nous discuterons avec vous à distance, puisque vous conduisez votre travail de recherche euh, depuis septembre dernier et jusqu'en mai, comme euh, Honorary Fellow au département de sociologie de l'Université de Wisconsin à Madison, aux Etats-Unis. Alors, pour commencer sur la question des, des identités professionnelles, euh, Pierre-François, dans un article donc, publié il y a un an avec Sébastien Dubois, vous vous intéressez au concept de frontières pour comprendre la forme sociale que prennent les carrières professionnelles, un concept qui prend à la fois une dimension objective et subjective, en quoi cela consiste-t-il exactement Et comment est-ce que cette théorisation peut nous aider à comprendre des carrières professionnelles
0: Alors, on a travaillé avec Sébastien sur les carrières des poètes contemporains, qui est une population extrêmement particulière dont on peut d'ailleurs discuter du caractère professionnel ou pas. Mais l'un des trucs qui nous intéressait dans cette population, c'est que c'était une population dont les carrières étaient a priori assez difficiles à décrire. C'est-à-dire que si on s'intéresse aux, aux carrières dans le monde du travail, euh, disons, euh, fordiste, euh, ou disons dans des carrières qui se déroulent en bureaucratie, on a, euh, disons, une relation d'emploi qui est en général exclusive, euh, qui est pérenne. Donc, ça prenait souvent la forme de CDI. Quand on travaillait pour une personne, on travaillait pas pour deux personnes. Et puis, la carrière était inscrite dans un, dans un dispositif organisationnel qui était balisé avec toute une série de, de disons d'éléments qui permettaient, d'éléments relatifs notamment à la rémunération, au pouvoir, à la place dans une division du travail, etc., qui permettaient d'analyser une circulation qui était une circulation qui, en général, prenait des formes qui étaient des formes assez stabilisées et récurrentes. Euh, les poètes comme d'autres artistes hein, d'ailleurs euh, euh, sont intéressants à analyser quand on regarde leur carrière euh, parce que euh, a priori leurs carrières sont beaucoup plus désordonnées et donc l'une des questions qu'on peut se poser, c'est euh, bon ben voilà, ce sont des gens qui alors je parle pas directement des poètes là pour l'instant, mais je parle des artistes. Ce sont des gens qui souvent travaillent pour plusieurs personnes successivement, mais sur des délais qui sont des délais souvent courts, euh, qui euh, ont, on s'inscrit dans des organisations qui sont des organisations euh, fondées sur le projet euh, et euh, qui ont donc de très nombreux employeurs euh, qui euh, qui passent euh, d'un 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 contrat à un autre. Euh, bon et donc euh, la, la tentation est grande de décrire ces frontières comme des frontières, euh, disons, amorphes, euh, non structurées, ce qui a été euh, désigné dans la littérature comme des frontières, comme des, comme des carrières sans frontières. C'est-à-dire comme ça, on passerait très facilement d'un point à l'autre de l'espace social, d'un employeur à l'autre, et euh, il n'y aurait pas d'autre organisation que euh, un principe finalement de regard rétrospectif et subjectif jeté sur la trajectoire que l'on a eue. Et euh, ce qui a été montré, alors on n'a pas du tout été les premiers à le faire. Euh, nous, on l'a fait sur une population qui est assez bizarre, puisque c'est la population des poètes. Mais ce qui a été montré, c'est que, en fait, là où apparemment il y a du désordre, concrètement, il y a de l'ordre. Euh, et qu'on peut repérer des récurrences. Simplement, ces récurrences ne sont plus aussi facilement lisibles que ce qu'elles pouvaient être, du moins en apparence, quand on regardait des carrières dans des bureaucraties. Il faut avoir des outils pour décrire euh, des outils méthodologiques hein, d'abord, et puis aussi des outils conceptuels pour décrire ces carrières et pour expliquer leur euh, leur stabilité. Et donc, on a essayé euh, avec Sébastien, effectivement, dans ce papier, qui est un papier euh, un peu... Un peu compliqué, euh, qui n'est qui est pas forcément super simple à résumer, mais enfin qui est euh, qui de, de, de décrire comment on pouvait euh, essayer de, de, de baliser des récurrences dans l'organisation de la carrière, donc de la trajectoire éditoriale, en l'occurrence des des poètes contemporains. Voilà comment je peux essayer de résumer le le problème tel qu'il se pose.
2: Est-ce que ces nouveaux outils méthodologiques et conceptuels, ils sont généralisables à plus de professions que les seuls artistes
0: Bah ça c'est un peu la question à sens sous. Le, le pari, euh, le pari de départ de beaucoup des gens qui travaillent sur les mondes de l'art, euh, c'est de dire bon ok on regarde des mondes qui sont lilliputiens, qui sont euh, donc qui concernent très peu de gens. Euh, mais on les regarde pas seulement parce que ça nous amuse de les regarder, parce que c'est plus amusant de travailler sur des artistes que sur des marchands de parpaings. C'est souvent ça quand même hein, le, le fond du euh, le, le, le fond de la motivation. Mais on les regarde parce que euh, on peut à partir de ces cas essayer de trouver soit des des, des formes sociales concrètes, des des manières de vivre, si vous voulez, euh, dans la réalité, qui euh, anticipent celles qui vont se généraliser plus tard, donc ça c'est un pari sur l'avenir, euh, soit on va trouver dans ces, en étudiant ces formes-là des outils conceptuels ou méthodologiques qu'on pourra ensuite généraliser. Alors sur les outils conceptuels ou méthodologiques ça marche plutôt pas mal, sur l'anticipation des formes empiriques ça marche plutôt pas bien. Euh, C'est-à-dire que concrètement, euh, les outils par exemple qu'on utilise avec Sébastien qui sont des outils d'analyse de séquence, qui sont des outils euh, pas complètement standards en sciences sociales mais enfin qui, qui sont utilisés par pas mal de gens, qui sont pas des outils très très compliqués même si quand on identifie leur origine puisque c'est quelque chose qui au départ vient des analyses de séquençage ADN donc on se dit là là, mon dieu ça doit être très très dur parce que ça vient des sciences dures en fait pas du tout, c'est des choses assez descriptives, assez simples euh, ces outils-là, en fait, ils sont utilisables pour, na pour analyser n'importe quelle carrière.
2: Des méthodes quantitatives plutôt.
0: Des, mé des méthodes qui sont des méthodes plutôt quantitatives, mais, euh, mais, mais assez simples, descriptives, euh, plutôt élégantes, je trouve moi personnellement, mais, mais, euh, mais pas des choses vraiment, euh, pas, pas des choses très très élaborées. Et ça, on peut étudier à peu près n'importe quelle carrière, sauf que évidemment, quand les carrières sont très simples, bah, on n'a pas forcément besoin d'avoir des outils euh, un petit peu sophistiqués pour les décrire. Euh, sur un plan conceptuel. On peut tout à fait imaginer euh, utiliser certains des outils que nous et surtout beaucoup d'autres avons fabriqués pour les analyser, pour analyser les carrières, pour analyser d'autres carrières, des carrières de médecin, euh, des carrières d'entrepreneurs, euh, y compris aussi d'ailleurs je pense des carrières qui se dérouleraient dans des contextes plus euh, plus intégrés sur un plan organisationnel. En revanche, l'hypothèse de l'anticipation, qui est une hypothèse assez importante hein, quand même en sociologie de l'art au cours des 40 dernières années, c'est-à-dire l'idée que les, les formes de carrière inventées par les artistes anticiperaient les formes de carrière qui auraient vocation à se généraliser à l'ensemble du capitalisme, cette hypothèse-là est quand même une hypothèse qui,
2: à mon avis, tient assez peu empiriquement, mais on pourra peut-être en, en, en reparler. Alors vous avez, euh, Pierre-François, vous avez également fait de nombreux travaux sur le renouveau de la musique ancienne ces dernières décennies, c'est-à-dire l'intérêt retrouvé parmi les interprètes de musique baroque, notamment, euh, pour les instruments d'époque, les techniques musicales d'époque, les textes originaux des compositeurs des 16e, 17e et 18e siècles. En tant que musicien, je trouve ça particulièrement intéressant qu'on puisse s'intéresser aux dynamiques sociologiques, euh, de ce qui paraît a priori comme un choix relevant du domaine purement esthétique ou artistique, mais qui répond à des dynamiques sociales, puisqu'on a vu des évolutions justement importantes ces dernières décennies. Alors, Une de vos enquêtes s'intitule « Le monde de la musique ancienne, sociologie économique d'une innovation esthétique ». Comment avez-vous procédé pour mener cette enquête auprès des musiciens et, et quels sont vos, vos résultats
0: bah, c'est une enquête, donc c'est ma thèse. Donc je vous remercie d'en parler, parce que c'est un, un vieux travail que j'aime beaucoup, évidemment, puisqu'il a été très important pour moi. Euh, J'ai procédé, à dire vrai, de manière assez classique, c'est-à-dire en, en partant effectivement de l'idée que cette démarche qui consiste à innover par l'ancien, en quelque sorte, c'est-à-dire innover en essayant de retrouver la manière dont les musiciens de l'époque de Bach ou de Hendel ou de Monteverdi jouaient la musique quand elle a été créée et pas tel qu'on l'a joué à la fin du 19e. Ce principe qui est un principe relativement simple... Euh il a en fait toujours été plus ou moins là, c'est-à-dire que dès l'époque d'ailleurs de, de, de Brahms, il y avait, et même avant, il y avait des musiciens qui essayaient de jouer euh, euh, sur des clavecins, euh, la musique de clavier et de bac, euh, il y avait des gens qui essayaient de, de jouer, euh, je sais pas, moi, bon, la musique de Dowland, on la jouait dans les dans les collèges anglais, etc., en essayant éventuellement de, 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 de coller aux effectifs qui étaient ceux du 17e ou du 16e mais la différence c'est que euh, ce qui s'est produit en fait euh, c'est une euh, disons une euh, ce que j'ai appelé la construction d'un monde de l'art hein, c'est à dire que euh, là où euh, cette pratique là étaient des pratiques qui étaient très marginales euh, qui étaient le fait de quelques profs d'université euh, de quelques étudiants euh, euh, un peu hurluberlus, un peu farfelu euh, qui faisaient ça plus ou moins dans leur cave avec leurs copains, etc., et qui jouaient en général très très mal. Euh, ben à partir des années 60, en fait, ce mouvement-là a commencé à, euh, à acquérir une qualité euh, très très supérieure. Et donc en fait, à ce moment-là, euh, le, le, à partir du moment où, euh, où le, le mouvement devient euh, de, devient très supérieur en qualité, ben Concrètement, il euh, y a des gens qui essayent de gagner leur vie euh, en jouant de la musique sur instruments anciens, il y a des gens qui essayent d'organiser de... des concerts, euh, d'enregistrer des disques, euh, et donc vous avez tout un univers économique finalement qui se construit. Et cet univers économique, à dire vrai, il peut s'analyser avec des outils extrêmement classiques hein, euh, sur le plan de la méthode. Donc euh, bah, j'ai fait des entretiens, j'ai fait des observations, j'ai fait beaucoup d'archives, euh, j'ai construit des bases de données sur euh, sur des archives. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à, à, au hall euh, comme ça dans une dans une médiathèque euh, à dépouiller des, des périodiques musicaux euh, pour compter les distinctions pour essayer de mettre en évidence le fait que cette musique était de plus en plus ces interprètes étaient de plus en plus reconnus euh, sur un répertoire de plus en plus vaste euh, etc et euh, ça m'a permis de décrire quelque chose qui est assez euh, ouais, qui était, qui était vraiment sympa pour une thèse, c'est-à-dire que c'était vraiment la, la description de tout un univers qui se mettait en place en fait, et qui donc par conséquent là aussi allait s'organiser autour de régularité autour de trucs qui étaient des trucs un peu récurrents au début c'était vraiment vraiment foutraque hein. c'était vraiment le bordel avec des gens qui jouaient très bien des gens qui jouaient très mal euh, euh, et puis euh, des gens qui rentraient des gens qui ressortaient enfin on était vraiment dans un univers qui était un univers très amateur euh, et puis progressivement bah, les choses se sont stabilisées en fait et donc c'était une belle enfin euh, en tout cas moi j'en garde un très très bon souvenir comme enquête et puis euh, l'objet reste à mon sens vraiment très beau parce que c'est c'est l'histoire d'une institutionnalisation en fait c'est l'histoire d'une stabilisation de la stabilisation d'un mode de fonctionnement économique organisationnel euh, dans 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 un monde dans lequel il y a quand même traditionnellement assez peu d'innovation, c'est-à-dire que le 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 monde de la musique dite classique, euh, qui est peut-être moins improprement peut-être moins improprement nommée sérieuse, disons euh, euh, ou savante, euh, ce ce monde-là est un monde qui en général est quand même plutôt un monde de tradition et un monde dans lequel bon bah en gros on a un répertoire on continue à le jouer, ça marche bien, c'est tellement beau, il y a toujours du public, etc. Je dis ça sans aucune ironie, hein, mais mais euh, mais on innove pas énormément. Et là, on avait une innovation qui était une innovation qui a qui a donné naissance à, à, à un nouvel univers avec avec des formations des organisations des maisons de disques un marché du travail et donc c'est ça que je raconte en fait
2: et est-ce qu'on peut chercher à, à, à expliquer la naissance de ce moment notamment est-ce que c'est une nouvelle demande de la part du public ou est-ce que la demande a suivi le ce, 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 ce nouvel intérêt de la part des professionnels
0: alors on a beaucoup euh, on... oui alors évidemment il y a eu une demande de la part du public euh, la question c'est euh, comment se fait-il que le public demande ça à ce moment là quoi, en fait alors euh, là dessus moi j'ai pas enquêté directement parce que euh, notamment quand on est en thèse euh, en plus moi j'ai fait ma thèse à l'ancienne hein, sans financement etc donc c'était quand même euh, c'était pas des, des questions qu'on pouvait poser très facilement la question de l'analyse du public qui d'une manière générale est une question assez difficile à poser. Mais disons on peut quand même dire euh, plus, plusieurs choses là-dessus, c'est-à-dire que d'abord, bon, bah comme je le disais, euh, la, la musique euh, dite savante est une musique qui est euh, en général euh, c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours un peu les mêmes œuvres, qu'on joue toujours un peu de la même manière. Donc c'est très beau, mais il y a un petit côté on demande de on demande du nouveau. Alors le nouveau, bah ça peut être deux choses, ça peut être avant tout la musique contemporaine. Mais la musique contemporaine dans l'après-guerre, elle est devenue très difficile, très exigeante. Euh, je pense très intéressante, euh, mais mais en même temps beaucoup elle était euh, peut aussi, euh... beaucoup moins accessible, oui, beaucoup moins accessible à l'écoute. Euh, donc bon, il y a des gens, ok, on va écouter les espaces vectoriels en écoutant du Stockhausen, mais enfin <rire> bon, il y a un moment euh, ça, ça 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 fatiguait un peu le public. Euh, et puis euh, et donc le public était un public assez euh, assez confidentiel. Et donc bon bah au contraire, quand on va écouter du Vivaldi, quand on va écouter du Handel bah c'est très simple parce que les structures, enfin euh, c'est de la musique sublime, hein, c'est pas la question, mais les structures Musical sont des structures extrêmement proches de, de la pop. C'est-à-dire que c'est de la musique tonale, mm. euh, c'est des pièces qui durent 4-5 minutes, c'est des pièces qui sont hyper mélodiques euh, et avec euh, avec un système de refrains et de couplets euh, qui permet euh, en fait de retenir. Donc en fait, on peut écouter euh, un, un opéra entier de Handel. Je vais dire une énormité, mais comme on écouterait, je sais pas moi, un, un album d'Elton John, hein, c'est pas c'est pas mm. très différent c'est beaucoup plus savant et à mon sens beaucoup plus intéressant mais en termes de d'habitude de, 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 d'écoute c'est moins c'est moins violent donc il y avait ça il y avait l'idée que bon ben on cherchait du nouveau et puis il y a un deuxième élément qui a été je crois déterminant c'est euh, c'est le fait que cette musique qui jusqu'à maintenant justement était jouée un peu n'importe comment dans des caves euh, dans des euh, dans des salles complètement confidentielles euh, dans des salons etc cette musique là elle a commencé à être enregistrée et en fait le succès de la musique ancienne c'est beaucoup le succès du disque un peu plus latéralement de la radio mais surtout le succès du disque et euh, et par conséquent bah, les maisons de disques se sont rendues compte que quand elles enregistraient une cantate de bac elles en vendaient euh, 10, 20, 30 000 exemplaires, alors que quand elles enregistraient, euh, quand elles enregistraient un, un nouvel, euh, une nouvelle version de Cosy Fun Tout, elles en vendaient 300 exemplaires. Ce sont pas des chiffres fictifs, hein, c'est la vérité. Et donc, euh, bah, elles ont enregistré de plus en plus de cantates de bac Et donc, bah, elles ont contribué comme ça à construire la demande. Euh, et les gens se sont mis à, à écouter de plus en plus cette musique-là. Et puis, à partir du moment où vous êtes euh, habitué à écouter du bac vous vous dites « Tiens, bah, est-ce que je pourrais pas l'écouter Je sais pas. Euh, » Euh, du Schütz, euh, ou bien euh, du Booksthood, euh, et puis euh, vous passez à Endel, et quand vous passez à Endel, bah, assez vite vous vous mettez à écouter euh, du Vivaldi, euh, et puis vous découvrez la musique française, et puis etc. Et donc il y a tout un, un nouveau répertoire comme ça qui s'ouvre et qui s'est ouvert, je crois, pour beaucoup de mélomanes qui avaient soif d'innovation, mais, euh, mais dont les aridités, euh, disons, euh, post-sérielles euh, étaient un peu réticentes, quoi en fait, voilà.
2: Justement, euh, Léonienno, vous, vous avez travaillé sur euh, sur un projet euh, nommé euh, Occupational Identity and the Gig Economy, donc on pourrait traduire en français par euh, l'identité professionnelle et l'économie des petits boulots. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter en, en quoi consiste cette Gig Economy euh,
1: Merci. Euh, oui, c'est vrai que, bah, en fait, moi, je, on, on, ce qu'a dit Pierre, c'est une... Très bonne introduction euh, à, à notre projet, donc que je conduis avec euh, Jennifer Lena, qui est euh, professeure à, à Teachers College à Columbia University à New York. Et c'est vrai que on a donc ce même euh, Point de départ, mais qui est pas, enfin qui est quand même très, enfin, qui, 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 qui anime beaucoup de, de chercheurs. Donc en sociologie aux États-Unis, ce qui est intéressant par rapport à, à la France, c'est qu'ils sont souvent en poste dans des, non pas dans les départements de sociologie, les personnes donc qui vont faire des recherches sur, ces, sur les mondes de l'art pour comprendre le travail contemporain, euh, mais dans des départements de, de management, dans des business schools en fait, parce que la sociologie du travail. Euh, aux États-Unis, c'est bien plus présente, enfin, est peu présente dans les départements de sociologie et plus dans, dans ceux d'études de, euh, de, des organisations et du euh, et du management. Euh, donc notre point de, de départ, euh, c'est que c'est vrai que euh, bah, et, et l'objectif de, de, de ce projet, donc au delà de, de du monde artistique, c'est d'étudier la, la complexité euh, du travail euh, du point de vue de, de ceux et celles qui l'accomplissent. Et donc le, nous notre on a voilà on a on a eu en main une base de données euh, qui est tirée d'une enquête, d'une grande enquête euh, sur les les des personnes qui ont euh, euh, donc aux États-Unis suivi un programme d'études dans le champ artistique et culturel donc ça va aussi bien euh, euh, donc euh, du euh, des écrivains aux danseurs euh, en passant par les designers les euh, les professionnels des musées, euh, les architectes, etc., les producteurs de, de jeux vidéo. Euh, donc, c'est une, euh, voilà, une, une exception assez large de ce que sont les, les métiers de, de l'art la, et de la culture. Et donc, on a, on a eu en main ce, 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 cette grande enquête, ce grand questionnaire. Et, et une des questions euh, posées, la chance qu'on a eue avec cette, cette enquête, c'est que contrairement à la plupart des, des enquêtes euh, sur des mondes professionnels, euh, dans lequel on demande aux personnes de, euh, de, de définir leur métier, leur profession en utilisant un item, une, une, une étiquette, euh, donc ils vont se dire écrivain, marionnettiste, journaliste, etc. Et bien là, on a eu la chance dans cette enquête euh, que la question posée euh, était à choix multiple. Euh, et donc, euh, voilà que nos, notre, notre grande population, hein, donc des plusieurs dizaines de milliers de, euh, de, de personnes, ont, se sont identifiées euh, euh, par des noms de métiers, enfin, avaient la possibilité en tout cas de s'identifier par plusieurs noms de métiers. Euh, et, et pas par un seul et donc on s'est rendu compte avec cette, euh, avec cette enquête que beaucoup de personnes euh, ont, ont répondu en utilisant donc un, un peu moins de la moitié ont, ont répondu en utilisant plusieurs étiquettes plusieurs noms de métiers euh, pour décrire leur activité euh, actuelle donc au moment de, de l'enquête euh, et, et donc s'écarte ainsi de la norme qui voudrait euh, que chaque personne occupe une position et une seule dans la division du travail, donc ce que, ce que Pierre a, a décrit comme euh, voilà, la norme d'emploi euh, classique. Euh, et donc un employeur, une organisation, euh, une profession et si possible tout au long de la vie. Et donc, ce a, ce a, et donc, cette norme, elle est vraiment très, très puissante dans nos appareils conceptuels hein, pour décrire euh, les occupations, les, le, les identités professionnelles qui sont supposément uniques parce qu'on a un, un lien fort à une occupation, un nom de métier. Euh, elles sont aussi très fortes dans, la, dans les recherches qui sont menées, donc dans, les, dans la collecte des données, dans les grandes enquêtes et aussi dans les analyses qu'on peut faire de, du travail, de la structure, de la division du travail, mais aussi de la stratification, puisque la plupart du temps, on va identifier les personnes à partir d'une position dans la division du travail. Et donc très, ben, donc à partir de cette enquête, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a de cette, de ces données, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a trouvé Ben on a forgé ce, ce, ce concept de poly euh, donc qui est cette propension des, des, des travailleurs et travailleuses à euh, s'identifier euh, en utilisant plusieurs euh, noms de métiers, et donc. Pour plein de raisons, les travailleurs, et donc a fortiori les travailleurs du monde de l'art, vont considérer qu'ils exercent plusieurs métiers en même temps, donc parce qu'ils ont plusieurs boulots. Donc on pense évidemment au cas des, voilà, des, alors certainement des poètes, de pas mal de poètes de pierre qui ont un autre emploi à côté, qui sont enseignants ou qui font toute autre chose. Euh, mais aussi pour l'enrichissement personnel, de plus en plus de, de personnes vont embrasser plusieurs carrières en même temps, plusieurs euh, pour euh, voilà pour avoir une vie professionnelle plus riche euh, et aussi pour des par des insatisfactions liées pas tant au, au travail qu'ils exercent mais aux catégories euh, disponibles pour les pour les pour décrire ce travail. Donc on a par exemple voilà une un, euh, quelqu'un qui va se dire à la fois architecte et designer d'intérieur des, euh, euh, parce que il trouve que euh, bah, voilà ce qu'il fait lui c'est euh, ça ne peut pas se résumer ni par l'une ni par l'autre mais qu'on a besoin de cette de cette double identité double catégorie pour décrire son travail et donc indépendamment des raisons que les personnes vont invoquer pour euh, pour décrire la complexité de, de leur activité et de leur identité, la, 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 la pluralité de leur, de leur identité professionnelle. Ce qui est, un, ce qui est plus intéressant pour, pour comprendre peut-être les enjeux du, de transformation du travail contemporain, donc au-delà aussi du... du de, des mondes artistiques, euh, c'est que cette complexité, donc ce caractère pluriel euh, de l'appartenance professionnelle, elle nous semble inhérente à la, aux modalités de travail, donc euh, qui sont d'une part le, bah, le travail euh, par projet, euh, et d'autre part le travail contractuel, euh, donc euh, en tant qu'indépendant. Donc on avait dans notre population aussi bien des travailleurs indépendants euh, pur si j'ose dire donc qui euh, qui sont euh, euh, qui que des travailleurs euh, salariés qui ont à côté euh, un, un... Un, qui exerce à côté en, un autre métier en tant que, en tant qu'indépendant et donc ces deux caractéristiques donc le travail par contrat le travail par projet qui souvent euh, se combinent euh, mais pas toujours on peut imaginer travailler dans une bureaucratie euh, comme un musée par exemple euh, et travailler sur projet euh, donc ces deux ces deux euh, caractéristiques euh, du, de l'organisation du travail vont induire une diversité euh, occupationnelle et une certaine versatilité occupationnelle, donc le fait à la fois qu'on va euh, exercer plusieurs, euh, plusieurs métiers et, euh, et, et, et modifier le périmètre euh, des tâches qu'on exerce dans le cadre d'un seul euh, métier a priori euh, et, et avec un, pour, 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 pour conséquence un étirement euh, donc, extension, euh, euh, expansion des domaines d'expertise couverts par euh, les individus, euh, donc ce qu'on appelle le polyoccupationalisme.
2: Ce n'est pas seulement dans le domaine artistique, ça, ça peut s'appliquer à, à un nombre assez élevé de secteurs d'activité
1: voilà oui oui ça, ça on travaille en ce moment sur les applications les généralisation tandis que donc dans les dans les petits boulots donc les 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 occupations à moindre à moindre prestige euh, on va on, on observe que la, la, la gamme de, de, de métiers embrassés par les, par les par les personnes va être plus réduite euh, mais en revanche ils vont euh, euh, étendre leur euh, leur euh, et tenter d'étendre leur identité professionnelle vers euh, des métiers situés plus haut dans l'espace social donc dans la dans la, le, la hiérarchie prestige des occupations
2: oui Pierre François ce type de travail par projet c'est celui qu'on observe dans dans la musique dans les orchestres où on va réunir un certain nombre de musiciens de manière assez temporaire pour euh, pour un projet particulier euh, et du, du coup à ce moment là euh, on a des collègues un peu temporaires donc la question de l'interaction elle est elle est assez importante et vous avez justement étudié le rôle de l'interaction de face-à-face -face qui assure la communication au sein d'un orchestre de musique ancienne. Alors, quelle place jouent ces interactions et en quoi ça, 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 ça va être différent dans un orchestre de musique ancienne que dans un orchestre classique plus conventionnel ou dans un orchestre jazz ou dans d'autres types de formations
0: Alors, le, le, ce travail de, de communication de face-à-face euh, qui est disons consubstantiel à l'interprétation musicale parce que l'interprétation musicale, euh, comme d'autres formes d'activité d'ailleurs, mais enfin bon, euh, dans, dans l'interaction musicale c'est 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 notamment le cas suppose une coordination extrêmement précise, c'est-à-dire qu'il faut partir exactement au même moment, au quart de seconde près ou au centième de seconde près. Bon, euh, euh, il faut avoir le même type de phrasé. Euh, bref, il faut être capable de se coordonner très 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 finement. Bon, et donc ça, c'est un problème, si je puis dire. C'est un enjeu qui est un enjeu récurrent depuis qu'on joue de la musique à plusieurs, donc vraisemblablement depuis au moins depuis le Moyen Âge, puisque parmi les traces les plus anciennes que l'on que l'on ait, euh, disons de ce qui est devenu aujourd'hui la musique, la musique d'aujourd'hui, ça, ça remonte, disons, au e et 13 XIIIe siècle. Euh, donc cet enjeu de la coordination, il est très très ancien. Ce qui euh, ce qui s'est passé au début du 19e, il y a eu une rupture euh, très importante, c'est qu'on s'est mis à faire jouer vraiment beaucoup de gens ensemble. Bon. Et donc là, il a fallu inventer euh, une figure qui était une figure euh, qui était dédiée, dont le rôle était de faire jouer les gens ensemble, qui était le chef d'orchestre. Le bon, chef d'orchestre, au départ, c'était le... C'était le claveciniste, hein, il se mettait au milieu de tout le monde et puis il faisait beaucoup de bruit, donc on essayait de le suivre. Et puis euh, sinon, euh, c'était euh, c'était le, le, le concertmeister, comme on dit en français, donc le, le premier violon, euh, qui était particulièrement visible de tout le monde et puis qui était censé être un peu le chef au moins du au moins du quatuor, donc au moins des cordes. Et puis progressivement, cette figure-là s'est émancipée, notamment devant la croissance des effectifs devant la croissance des effectifs et euh, je pense qu'on peut le dire aussi devant la la, la volonté qu'avaient certains de se mettre en avant bon et donc assez vite on a vu euh, s'inventer la figure d'un chef d'un chef d'orchestre des Murges euh, qui était là pour pour coordonner un peu tout le monde et puis euh, et puis pour occuper la, la première place de ce point de vue là la musique ancienne elle se singularise parce que la musique ancienne justement c'est un répertoire qui quand on la joue comme on l'a joué à l'époque où elle a été écrite est une époque est une musique qui est assez largement antérieure à l'invention de la figure du chef donc en toute logique si on veut jouer de la musique comme on l'a joué à l'époque de Rameau ou euh, comme on l'a joué à l'époque de Lully, ben bah, le chef d'orchestre n'existe euh, pas ou alors s'il existe, euh, bah, c'est comme à l'époque de Lully, euh, un type debout avec un grand bâton euh, qui tape très fort sur le sol pour donner le rythme quoi. Donc c'est pas du tout du tout quelqu'un qui est au pupitre et qui euh, et qui danse légèrement avec sa baguette euh, en s'assurant d'être surélevé pour que tout le monde le voit. ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément là où on voit que la musique ancienne, elle a euh, bah, concrètement, elle n'a pas retrouvé la manière dont on travaillait à l'époque de Bach ou à l'époque de Handel, et je pense que c'est plutôt bien, parce que je pense qu'on n'a jamais joué aussi bien la musique que de Bach ou de Handel ou de Monteverdi ou de Schutz ou que sais-je, ou de Rameau. Euh, on n'a jamais aussi bien joué qu'aujourd'hui. Les musiciens ont un niveau absolument exceptionnel, et précisément, on se coordonne beaucoup mieux, et on a réussi à, à acquérir une qualité, je dirais, de, de, de coordination qui est, qui est très supérieure. Euh, mais donc, voilà, on est vraiment dans un mélange entre l'ancien et le nouveau, qui est qui, qui prend un, un tour encore plus paradoxal si on voit que les chefs de musique ancienne ont longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ont longtemps été des chefs qui ont appris leur métier sur le tas, donc qui concrètement savait savaient pas très bien diriger, c'est-à-dire faire partir un chœur ou faire partir un orchestre tous ensemble, ça suppose une maîtrise de la gestique qui est assez particulière, bon ça s'apprend, c'est pas très compliqué, mais ça s'apprend, euh, et, et les chefs très souvent n'avaient pas fait ces formations-là, du coup, bah, ils étaient pas très bons quand ils donnaient les départs, et c'est là où, notamment dans le papier que, que vous citez, euh, c'est là où il y a un très gros travail qui est fait en général par les musiciens eux-mêmes, qui se retrouvent donc exactement dans la situation qui était celle euh, de leurs prédécesseurs à l'époque de, de Bach ou à l'époque de 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 Händel, euh, savoir qu'ils se retrouvent à devoir se débrouiller entre eux en fait parce que ben le chef est pas suffisamment bon pour donner des départs précis, donc il est là, il sert à autre chose, il donne des indications, il construit, etc. Il peut, il a, il a sa vision, mais il a beaucoup de mal à coordonner très finement euh, in situ. Alors que dans les orchestres traditionnels. Premièrement, les musiciens sont les musiciens plus stables, c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes, donc ils ont leurs habitudes. Donc, ils savent exactement, ils savent plus facilement comment se coordonner. Donc, les gestes de, de coordination qu'on voit à l'intérieur d'un orchestre comme, je sais pas, l'Orchestre National de France ou l'Orchestre de Paris, ils sont parfois moins marqués que ce qu'on peut rencontrer, justement, dans un orchestre de musique ancienne. Enfin, ce qu'on rencontrait à l'époque où j'ai fait, fait ma thèse, c'était il y a 20 ans, euh, où là, les gestes étaient, étaient quand même souvent assez marqués parce qu'il fallait vraiment manifester euh, le, 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 le moment où il fallait partir ou autre. Et puis par ailleurs, bah, c'est aussi des, c est, c est les orchestres traditionnels, ils travaillaient avec des chefs qui étaient tout simplement techniquement, je dis pas musicalement, mais techniquement, qui étaient plus aguerris à la technique de direction d'orchestre et qui donc donnaient des départs plus précis. Donc ça permet une organisation
2: plus verticale. Et, exactement,
0: exactement. Voilà. Et donc euh, dans les orchestres de musique ancienne, on retrouvait comme ça, un peu par nécessité, une forme de, de fonctionnement un peu horizontal, là où dans les orchestres traditionnels, il y avait une forme de verticalité.
2: Et euh, Léonie je crois que vous avez aussi euh, travaillé sur... Euh... L'héritage de l'école de Chicago, de l'interactionnisme dans, dans, dans certains milieux professionnels
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, euh, l'héritage de. Donc, euh, il y a cette dimension d'interaction, en effet. Bah, je rejoins tout à fait euh, les, les observations de Pierre sur, euh, à la fois, bah, sur cette question, c'est vrai, des de relations euh, de pouvoir, les relations hiérarchiques au sein de d'une organisation par projet et donc euh, ça on, bon, bah, tous les sociologues vous le diront euh, c'est pas du tout la fin de, de l'hierarchie du pouvoir euh, dans l'organisation par projet il y a une transformation des relations de travail il y a des, et des modalités de coordination en effet de, de l'action et de la, dé, de la prise de décision euh, donc moi j'ai pu l'étudier euh, euh, donc dans le domaine de la, du, du, du patrimoine, la conservation du patrimoine, à la fois, donc à la fois dans ce domaine-là, donc sur les la coopération, collaboration, compétition euh, entre des euh, des voilà des professionnels aux expertises différentes qui se retrouvent au chevet euh, d'œuvres d'art pour euh, donc euh, les restaurer donc on a notamment des, des peintures j'avais fait une enquête euh, euh, donc pareil au moment de ma thèse sur les dans les ateliers de, de restauration du musée du Louvre et euh, voilà une, passionnant d'entendre, de, de, d'observer de, les interactions entre restaurateurs euh, euh, et, et conservateurs et parfois chimistes ou euh, d'autres corps de métier qui vont vraiment se, voilà, se pencher sur l'œuvre sans chevet. Euh, et, euh, et mettre en cohérence des indices qu'ils qu relèvent de ci, de là et qui, euh, pour, pour décider de ce qu on, ce qu on, comment on va restaurer euh, une œuvre donc on se rend compte que même si ben c'est le, le conservateur les conservatrices de, du patrimoine qui ont la responsabilité euh, euh, donc juridique de, des décisions de conservation, restauration euh, et donc qui, euh, euh, on se rend compte que c'est euh, les professionnels quand même à la manœuvre, les conservateurs-restaurateurs, restaurateurs, restaurateurs d'œuvres d'art en langage courant, euh, qui vont euh, être les experts quand même de la matérialité de l'œuvre, de la euh, et qui et qui vont euh, être en mesure de faire des propositions de traitement. Et donc euh, euh, voilà une collaboration qui qui est euh, euh, qui n'est pas euh, entièrement symétrique puisque euh, voilà les domaines d'expertise sont, sont différents. Euh, donc euh, voilà j'ai étudié ça dans ce domaine-là et puis dans le domaine du de, de l'accompagnement à domicile, donc où à la fois des professionnels donc des, euh, des mondes sanitaires, euh, social et médico-social vont euh, coopérer, collaborer pour, euh, pour euh, euh, accompagner les personnes âgées, notamment à, dans, au moment et les familles, euh, notamment au moment où, où se pose la question de, de l'entrée, euh, de, voilà, de, de quitter le domicile pour entrer en, euh, dans une maison de retraite, un EHPAD, euh, où là encore, voilà, on a ces, ces relations de, de coopération euh, qui euh, qui vont se mettre en place pour euh, pour décider, avec euh, donc un peu à la manière de de, de, de l'émergence de, de ce qu'a décrit Pierre sur l'émergence du chef d'orchestre, euh, on a aussi donc dans le, dans le secteur médico-social, enfin le secteur de l'accompagnement euh, euh, des personnes euh, âgées ou en situation de handicap, on va avoir l'émergence aussi de, de coordonnateurs, coordonnatrices, euh, donc, soit de façon informelle, ça va être une, une personne, donc, euh, que ce soit le médecin généraliste ou euh, qui, va, qui va se. se Enfin, qui va être coordonnateur et, et euh, qui va essayer de, 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 de synthétiser les informations, les, 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 les préférences de choix euh, des uns et des autres et mettre en place les accompagnements nécessaires ou de plus en plus donc des professionnels de la coordination euh, et des, des postes qui vont être créés euh, par les, euh, voilà, dans les services publics que ce soit côté médico-social ou côté euh, sanitaire donc par exemple à l'hôpital, euh, des postes de coordinateur, coordinatrice. Euh, qui vont euh, être amenés à faci faire faciliter en fait ce, la collaboration de ces, ces professionnels différents parce que euh, ils ne sont pas euh, ils n'ont pas été formés euh, nécessairement à la collaboration euh, même si on en parle de plus en plus euh, les médecins euh, voilà et les assistantes sociales n'ont pas été formés pour travailler ensemble euh, et donc ça prend voilà du temps et, euh, de, la, et de la discussion pour euh, pour euh, pour faire se rencontrer ces expertises et aboutir à des décisions.
2: Et donc, vous avez évoqué vos, vos travaux sur le, le monde de la conservation-restauration. Vous avez écrit de no nombreux articles là-dessus, et notamment, euh, il y en a un qui se rapportait à la question esthétique, qui du coup a été abordée par Pierre François sur euh, en ce qui concerne la, la musique ancienne. Alors, comment est-ce qu'on traite de cette euh, question esthétique, du traitement de l'esthétique par les professionnels de
1: l'art quand on est sociologue? Ah, euh, ben, ce qui est, c'est enfin voilà ce que je moi je l'ai pas abordé donc euh, par la production euh, et donc euh, puisque j'ai fait donc ma thèse et puis après j'ai consacré beaucoup de travaux à la question enfin, à l'activité euh, de conservation restauration plus communément appelée restauration euh, euh, des œuvres d'art euh, et donc euh, c'est vrai que le voilà quand une œuvre Quitte l'atelier de, de l'artiste, elle, elle a toute une vie qui s'ouvre devant elle, une vie faite d'acquisition, voilà, d'achat, de, de vente, de déménagement, de déplacement, d'exposition, si elle a la chance d'être euh, voilà, considérée digne d'acquisition par une. une un musée et puis euh, offert à la connaissance du public euh, par une exposition, mais aussi de dommages, de vieillissements, de craquelures, de, 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 de poussières ou autres. Et donc, on a besoin, euh, on, on juge nécessaire, d'améliorer son état de temps à autre et on fait appel à ces professionnels de la conservation-restauration. Et donc, moi, mon entrée finalement sur le, le, le travail esthétique, le travail de production artistique, il a été euh, par euh, voilà, ces événements dans la vie des œuvres, euh, ces événements qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui, que sont les, les moments de restauration, et ben, le travail que j'ai pu faire et les conclusions auxquelles j'ai pu aboutir, c'est moins sur le travail esthétique que sur l'authenticité. Euh, des œuvres et le caractère original euh, d'une œuvre d'art donc qui est euh, qui est euh, euh, qui, bon, voilà, donc voilà dont, dont j'ai montré combien il était le produit euh, d'un travail, d'un travail collectif euh, puisque chaque opération de restauration finalement euh, est une et va être l'occasion de rechercher euh, des indices euh, sur, euh, sur 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 l'œuvre d'art en question ou le monument euh, dans le cadre de, de, de la restauration d'un d'un monument historique euh, rechercher des indices sur bah, les différents euh, moments de création de tels ou tels de, euh, éléments euh, donc qui sont parfois connus archivés documentés etc qui sont parfois pas connus et donc euh, euh, que le euh, c'est le c'est le rôle de, de, du restaurateur ou des, des différents scientifiques euh, qui vont euh, examiner euh, les œuvres de, de déceler euh, les indices et ensuite euh, de, de décider qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va euh, retenir comme étant euh, euh, voilà l'apparence le, le, à, à donner à l'œuvre donc le plus souvent maintenant euh, euh, donc euh, voilà il a, pendant tout un temps euh, euh, et jusqu'à peut-être il y a euh, 40 dernières années, euh, euh, il y a 40 ans, euh, la, la, la norme était de, de cacher le travail du, euh, du restaurateur, et donc un bon restaurateur était celui dont on ne pouvait pas voir le travail, donc à la manière un peu d'un faussaire, il fallait qu'il nettoie et, et retouche euh, les, les œuvres, donc que ce soit d'une peinture ou une, une sculpture qui aurait perdu un bras ou un nez, euh, on allait le refaire à l'identique et faire tout pour que ça ne se voit pas, que l'opération ne se voit pas. Aujourd'hui, on a une approche différente qui est, euh, donc, qui est celle de, de laisser la place à à, voilà qui est celle de ne pas euh, induire le, le spectateur en, en erreur, et donc euh, de à la fois de, de, de restituer à l'œuvre euh, toute son, son intégrité, donc euh, qu'on puisse admirer son l'œuvre telle qu'elle a été imaginée par l'artiste, ou au plus près en tout cas, mais en même temps de documenter l'intervention, donc si euh, addition, rajout, euh, euh, retouche, il y a eu... Euh, de le, de le documenter et donc euh, quand, quand on se rapproche de l'œuvre où euh, on puisse voir euh, que, que, que voilà, les parties qui ont été euh, retouchées, restaurées euh, et ou, au moins qu'on qu puisse en avoir la connaissance
2: Et puisqu'il nous reste quelques minutes il y a un dernier sujet euh, que j'aimerais aborder sur lequel vous allez travailler tous les deux qui est celui de l'insertion dans le monde professionnel euh, pour, ces, euh, pour ces spécialistes de l'art alors euh, euh, rapidement en 2-3 minutes vous Pierre-François c'était sur les trajectoires de sortie du conservatoire, comment est-ce que euh, ces étudiants passionnés de musique bon, vous avez par ailleurs travaillé sur les vocations mais une fois qu'ils ont eu cette, euh, cette vocation euh, comment ils s'insèrent dans, dans le monde professionnel comment ils cherchent à gagner leur vie de la musique alors euh, quelles formes peuvent prendre ces insertions sur le marché du travail
0: bah, la première chose qu'on peut dire euh, me semble-t-il quand on parle des musiciens par rapport à d'autres types d'artistes, euh, je pense ici la comparaison classique que l'on fait, c'est musiciens versus comédiens, euh, C'est que la musique est un, une activité dans laquelle il euh, y a, pour lesquelles, enfin en tout cas le, le type de musique qu'on apprend à jouer dans les conservatoires, euh, c'est une musique dans laquelle il y a une exigence technique qui est une exigence technique importante, qui suppose de passer par un système de formation qui est souvent un système de formation exclusif de tout autre système de formation, euh, donc concrètement on, on fait que de la musique et euh, par conséquent on a une carrière d'élève euh, qui est une carrière assez longue, qui dure 10-15 ans, pendant laquelle on passe beaucoup d'épreuves dans lesquelles on a des signaux qui vous sont envoyés et qui vous disent vous avez une chance d'y arriver euh, si vous vous destinez à une carrière professionnelle ou vous, vous avez de fortes chances de ne pas y arriver. Bon. Euh, donc très vite, en fait, on voit euh, si à tel âge on sait jouer telle musique, euh, telle telle œuvre, etc. Ben, on a une petite chance de percer et si euh, ou au moins de, de gagner sa vie. Euh, si on n'y arrive pas, ben ça, ça sera ça sera très compliqué. Ce qui est différent déjà des comédiens, parce que les comédiens euh, souvent commencent à se former ou des chanteurs d'ailleurs, on pourrait dire la même chose des chanteurs que par rapport aux comédiens, commencent à se former assez tard euh, et, euh, et, et et les signaux sont beaucoup beaucoup moins nets euh, et beaucoup moins précoces. Donc concrètement, quand on regarde les musiciens que moi je regardais, qui étaient des musiciens en gros qui se dessinaient à être professionnels dans les quelques structures en France qui avaient vocation à former des musiciens professionnels, quand on regarde ces musiciens-là, en général, euh, ils ont de bonnes chances d'y arriver. Euh, alors après ça, ils ont de bonnes chances d'arriver où et à quoi Alors c'est là où c'est là que la question se pose, alors là il y a deux, deux points peut-être qu'on peut dire, c'est que euh, bah, d'abord, il euh, y a la question en gros du, du niveau euh, de l'insertion professionnelle. donc euh, typiquement, une classe de piano, une moindre mesure dans les classes de violon, euh, bah, on a beaucoup de gens qui veulent devenir des solistes internationaux et puis il bah, y aura très peu de place. Donc tous pourront gagner leur vie, mais euh, quelques-uns seulement pourront gagner leur vie comme concertistes. Euh, et ça donne parfois des des trajectoires qui sont des trajectoires assez assez poignantes hein, en entretien, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous racontent ils euh, étaient très 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 bons et puis ben c'est juste la dernière marche, n'y arrive pas quoi. Euh, et donc c'est des, potentiellement des moments qui sont des moments assez violents puisque il est, dans la masse un peu, et ben bah, oui enfin dans une masse qui est une masse relative parce que vous êtes au conservatoire donc il y a plus que quinze euh, il y a plus que quinze pianistes mais quand vous savez que sur quinze pianistes vous en avez un qui se percera tous les quatre ans. Ça fait 60 pianistes et si vous n'êtes pas parmi ceux-là, ben voilà, c'est terminé. Et alors que vous êtes un musicien ex extraordinaire. Donc, euh, donc donc là, il y a, y, a, y a un enjeu qui est, qui est celui-là et qui est euh, du coup de réussir aussi à faire un travail de pour ces pour ces jeunes gens, de réussir à faire un travail de conversion de leur vocation initiale qui était par exemple d'être concertiste et de jouer dans les très grandes salles et puis de se retrouver en fait musicien répétiteur euh, euh, dans un conservatoire à accompagner des chanteurs et donc ils gagnent leur vie si vous voulez mais c'est pas du tout la même vie euh, donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est euh, c'est ce que je voyais moi avec les musiciens de du conservatoire c'est que souvent en fait ils travaillent dans, dans sur des segments musicaux très différents. Donc ils peuvent faire de la variété, du jazz, des musiques du monde, du classique. Dans le classique, ils peuvent faire de, de travailler comme soliste, travailler comme chambriste, travailler comme, comme toutiste dans les orchestres, etc. Et en fait, l'un des résultats de l'enquête, c'était de montrer que au moment où il s'agit véritablement non plus de faire des piges et de gagner sa vie à droite à gauche, mais de gagner sa vie sérieusement et de s'insérer véritablement sur le marché du travail, alors on ne peut plus exister. Sur tous ces segments-là, il faut faire un choix. Donc soit on, vient de on devient musicien de variété, soit on devient musicien de jazz, etc. Parce que les réseaux à entretenir euh, sont, euh, sont complètement différents et euh, réussir à exister dans ces différents mondes, en fait, n'est pas possible.
2: Euh, Léonie en, en deux minutes, vous avez euh, travaillé sur les, euh, le, parcours, le parcours des professionnels de la restauration à la sortie, des, il me semble, de, des quatre formations qui existent en France. Alors, est-ce qu'on observe le, le même type de trajectoire, parfois déçue, et aussi de, de spécialisation euh, euh, sur un, un type de restauration et de conservation précise
1: Alors, je dirais que c'est bon, assez différent. C'est similaire dans le sens où il y a c des, petites, des toutes petites populations. Donc, on peut dire qu'il y a peu délu au terme d'un long parcours, mais je dirais par rapport aux carrières que décrit Pierre, euh, c'est des, 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 des carrières beaucoup plus euh, normales, je dirais, au sens où voilà les, euh, euh, les, les personnes donc là, qui s'engagent dans ces dans ces carrières de, de conservation-restauration, elles ont elles ont... Euh, voilà elle découvre le métier souvent euh, euh, au lycée et puis après euh, ben, ce qu'on a trouvé c'est que selon leur euh, leur euh leur origine sociale et leur, euh, leur environnement euh, euh, et donc les formes de, 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 de ressources qu'elles peuvent mobiliser dans leur euh, environnement familial, etc., elles vont être soit destinées vers des, vers des, des formations courtes professionnelles, euh, donc dans les métiers, euh, euh, bah par exemple, devenir... Euh, 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 pour euh, être restaurateur euh, euh, de, de livres on va faire un, voilà, une formation de relure et puis ensuite euh, dans les métiers du livre des arts décoratifs euh, et puis ensuite se spécialiser dans la restauration euh, l'autre voie c'est celle que vous, euh, vous avez décrite euh, sur les, euh, avec l'accès à ces formations euh, euh, donc, euh, de type universitaire euh, qu'elles soient dispensées par une université, une école d'art ou, ou maintenant à l'INP, à, à l'Institut national du patrimoine. Ce sont des, des formations voilà, plutôt sé sélectives euh, à, qui euh, finalement recrutent des personnes qui ont fait déjà des masters d'histoire de l'art et assorti de cours euh, donc euh, soit privés, soit euh, euh, certifiés par un diplôme euh, dans les domaines qui les intéressent, donc la sculpture, euh, la peinture, la, les arts graphiques, les arts textiles, etc. Euh, ce, qui les, ce qui réunit tous ces professionnels et ce qui rejoint les... les les, les artistes, de, les, les, les musiciens de pierre, c'est cette, euh, bah, ce, cette aspiration vers ces métiers-là et c'est fort, c'est beaucoup d'efforts qui sont créés à, à consentir pour, pour, pour pour s'engager dans ces carrières qui sont euh, très incertaines, puisqu'il n'y a pas beaucoup de travail, euh, notamment quand on se destine à. Euh, comme, quand la vocation euh, et le, 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 les souhaits des, des personnes sont de travailler sur le patrimoine public, ce qui est le cas de, euh, de beaucoup d'aspirants de, euh, restaurateurs et conservateurs restaurateurs. Euh, et donc, le. Donc, euh, donc on voilà, donc c'est souvent des, des personnes qui ont des parcours complexes parce que il faut parce que ce sont des donc bah, où, où, où se mêlent des, 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 des parcours très académiques, donc archéologie, histoire, histoire de l'art, euh, avec donc, beaucoup de savoirs euh, euh, abstraits, formel et euh, euh, des formations euh, pratiques et artistiques également euh, poussées pour... Euh, pour connaître les matériaux, les techniques de création et les pratiquer aussi. On a des vocations assez précoces, donc je disais au moment du lycée, des vocations beaucoup plus tardives, donc des gens qui hésitent finalement, après avoir fait l'histoire de l'art, entre devenir conservateur de musée ou conservateur-restaurateur, donc soigner, traiter les œuvres d'art. Euh... Euh, ou même la médiation, donc euh, des gens, voilà, des professionnels de la culture au sens euh, large, qui se spécialisent ensuite, euh, qui se destinent à ces, à ces carrières de, de conservation, restauration. Euh, ce qu'on observe aussi euh, beaucoup, euh, c'est que dans les métiers de la culture, il y, y a des professions fermées. Euh, donc, par exemple, euh, conservateur du patrimoine, c'est fermé au sens où c'est sanctionné par un, par un concours, très peu d'élus chaque année. Euh, D'autres qui sont plus ouverts euh, parce que c'est les, les lois de mar du marché qui vont en régner. Donc, on, on, met, on met ça sa plaque on, et on, on cherche des contrats de travail euh, et, et donc avec voilà une, des modalités d'accès très 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 différents au marché du travail selon qu'ils sont régulés par des concours euh, de la possession d'un diplôme donc comme c'est le cas pour la conservation restauration des œuvres de, des, des collections des musées de France puisque il y a cette, ce euh, euh, enfin l'exercice le, est réservé euh, aux détenteurs de, euh, des, des diplômes des quatre de formations de que vous avez citées.